0: 阿斯顿马丁最高时速220英里，迈凯伦 F1 最高时速240英里，科尼塞克最高时速277英里，布加迪最高时速304英里。以上这几辆跑车象征着人类智慧巅峰，几乎是量产车不可能超越的存在。这样的速度在普通轿车看来是不可企及的。但如果有人告诉你，一辆1967年的雪佛兰英帕拉，大扭矩 V 8发动机，后轮驱动的全尺寸家庭轿车，曾经创造过350英里时速的超级纪录，你会信吗？留言说的是有理有 据， 引得一些喜欢较真的人非常不 满， 比如杰米与亚当哥 俩， 号称留言终结 者， 有三十年制作模型、机械动物和玩具原型的经 验， 还有参与影片、电视剧和游戏的经 验， 他们可以做出任何想要的东 西， 专门来破解那些听起来玄幻无比却又有很大一批人信服的留言。今天就先来挑战这个时速三百五十英里的雪佛兰。大家 好， 我是安哥。传说有人把一辆六七年的雪佛兰英帕拉带到沙漠 中， 装上了火箭推进器。在这辆老车达到时速约八十英里 时， 启动装 置， 让它几秒内加速到三百英里以上。这件事在一九九四年传得沸沸扬 扬， 甚至上了报纸。包括很多公路巡警都觉得此事不无可能。杰米和亚当自然是不信的，哥俩决定再现传说中的场景来破解留言。首先要找到六七年雪佛兰或类似的车，以及火箭推进器或类似装置。这种喷射辅助起飞装置出现于二次世界大战，罐子里装满固体火箭推进燃料，一个单位可以产生一千磅推进力，持续十二到十五秒。杰米拨通军方电话，希望得到协助，但这种不同寻常的请求甚至没有什么希望。还是先去找车靠谱一些。短时间内找到六七年的英帕拉，不比找推进器容易很多。哥俩跑遍了城市的二手车市场，只找到了一辆六三年的雷鸟，还算比较合适。现在看起来依然精致。亚当有些不舍得用这家伙做实验，主要是七百五十美元的费用有些高昂。就这么一犹豫，车便被卖出去了。正当他们以为无法及时找到车子时，在市场隐蔽的角落，一辆六六年英帕拉正静静地停在那里，拧动钥匙竟然还可以发动。甚至还装有非标准配置的液压系统，这辆车绝对符合实验标准。另一边，军方的电话，杰米也打了无数个，每次得到回复都一样，门儿都没有。干等着肯定不是办法，哥俩一合计，求人不如求姐，干脆自己做吧。杰米提议做一个叫做哈比火箭的装置，推力能达到 1,500 磅，但仅能持续四秒，所以要使用数据哈比火箭持续发射。理论上来讲，三具也就够用了。但在旧车车顶安装威力强大的火箭，且不说能不能达到350英里的时速，众人首先要担心的是车顶能不能承受得住。一磅推力相当于两匹马力， 1 5 0 0磅推进力就相当于 3,000 匹马力。亚当非常担心车架能不能经得住折腾，急忙钻进车内装钢笼进行加固，并卸下没用的零件减轻重量。为了不让火箭把车顶掀翻，哥俩将其与铁笼焊接在一起，此设计使整个车顶结构成为火箭装置架的一部分。确保万无一失后，开始制作哈比火箭。历史上也有人用这种东西为车助跑。一九六五年，瓦特·艾法朗建造第一辆火箭动力跑车，名为飞毛腿二号，足足用了二十五枚火箭，让车速达到了六百零五英里的最高时速。但那辆车可不是终结者的雪佛兰能比的，他们只能尽量让实验能够成功进行。地点设在靠近洛杉矶的干涸湖床。操作方面，亲自开车是不可能的。吉米考虑用到无线电遥控车子，这是最安全的办法，也是最酷的办法。有多少男人能拒绝一辆超大型的遥控车呢？无线电能遥控的距离最多只有一千公尺，最好找一架飞机才能跟得上。还有个大问题，那就是风阻。英帕拉作为家用轿车和跑车无法相提并论，更别提什么空气动力学。时速超过两百英里，估计就会被掀飞。杰米打算用液压系统对抗风阻，降低车头能产生大量空气动力效能。一切准备就 绪， 在胡床上将所有零件进行组装。杰米会坐在直升机 上， 以无线电遥控火箭驱动三百匹马力的遥控车。与他同行的是专门请来的火箭专 家， 负责哈比火箭的启动工作。在确保所有工作都准备妥当 后， 大家翘首以盼的喷射汽车实验终于开始。直升机起 飞， 达到指定位置。地面上的雪佛兰启 动， 杰米遥控器直线行 驶， 很快便达到了时速八十英里。火箭专家紧跟着启动哈比火 箭， 只见雪佛兰一个紧急加 速， 时速瞬间破百。三发哈皮火箭接连启动，没有任何停顿。好在是乘坐直升机，才勉强追上车子，使其没有脱离遥控范围。总共持续了12秒的 3,000 匹马力，带动车子急速前行，完美的还原了留言中的场景，甚至有过之而无不及。地面人员记录下了这惊人的一幕，但很可惜，速度仅仅达到了140英里。若真想达到传说中的350英里，那还得拥有比 3,000 匹马力多出四倍的动力。是在1994年以一个普通人的能力是不可能的。安迪·戈扎泰利与其兄弟在1946年尝试过把四个喷射辅助起飞装置装在印第安赛车上，推进力大得无法想象，喷射出了比马路还宽的火车，但也仅让车子标驰到时速180英里。这个壮举很有可能就是喷射汽车传说的始祖。那么这个留言到此不攻自破，终结了喷射汽车的留言后，亚当意犹未尽，又找到了一个比较小型的留言。传说有人一口喝了六罐汽水，又吃了六包跳跳糖后，胃部爆裂而死。也就是说、啊，六罐汽水加六包跳跳糖，便能产生使胃部爆裂的致命气体。其实啊，要验证这个留言非常简单，测试六包跳跳糖加汽水会产生多少压力，再了解胃能承受多大压力就行了。亚当认为，最佳的方法就是使用猪胃，因为猪胃的结构很接近人类胃部，大约可容纳五百到一千升的液体。跳跳糖很好买，诸位却有点难搞。当地食物管理局将食道和肠子列为危险物质，哥俩费了一点力气才买到留有食道和肠子的诸位。实验所需物品全部到位，直接将跳跳糖塞进去是不行的，因为它会附着在肠道壁上。聪明的哥俩很快就想到了方法，将诸位挂在骷髅模型的胸前内，把入口管拉上来穿过嘴部，再在胃里放入定量的盐酸来模拟胃酸。搞定这些后，用大型注射机吸入汽水与跳跳糖的混合液体。顺着漏斗一股脑全部倒进去，诸位以肉眼可见的速度膨胀起来，很快就达到了原本的三倍大小，但并没有出现要爆裂的现象。要知道，这个器官是不可能完全封闭的，肺部两侧各有一个排气孔，当压力达到某种程度，空气就会从里面排出，所以哥俩留下了不少的消化时间，跳糖和汽水仍无法产生足够气体。留言轻松破解，那么此传说就没含任何真实成分吗？在过去百年的医学年献中，有六个因二氧化碳过量导致肺部爆裂的案例。通常都是小苏打造成的，小苏打会和胃酸产生反应，但也要用量超多造成的大量二氧化碳气体才能撑破胃部。假如你吃了大量食物，将胃撑大，想用小苏打缓解消化不良，却产生大量气体，在这种特殊情况下才会使胃破裂。哥俩费了九牛二虎之力，都忘记了注射多少小苏打才把猪胃撑破。跳跳糖留言显然是不可信的。这东西原本就是用来制造速成碳酸汽水的，但人们发现吃下它，嘴巴里会有跳动的感觉，所以1975年跳跳糖被正式推出。问世四年后，也就是1979年，就有了胃部爆裂的传说，对跳跳糖的销售还造成了巨大影响。公司在杂志上刊登了五十四个全页广告，还寄了五万封信给各级学校校长，去解释跳跳糖没有问题。一旦传说信以为真，就很难破解。你得非常努力地加以反驳，还不一定有效果。留言止于智者，小伙伴们如果有听到过非常真实的留言，可以分享在评论区，大家一起探讨、哦。欢迎大家关注安哥，我们下期再见。